Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Alla tittar och allt är till allmän beskådan och till och med på jobbet kan det vara så att om man Går ut ur sitt rum så möter man folk som tittar och kanske vill ha någonting av en eller positionera sig. Eller så här. Och det är ganska få som man bara kan ta av hela rustningen med på något sätt. Och luta sig inåt och kanske vara ledsen och arg. Eller säga vad fan gör vi nu? Hon är en av de partiledare som haft kortast tid på sig att uträtta något på jobbet. Hon fick 996 dagar, vilket i alla partier är exceptionellt kort tid och särskilt då i Moderaterna. 
I oktober förra året avsattes så Anna Kinberg Batra och efterträddes av han som i folkmun ofta kallas värvet avsnitt 332, eller Ulf Kristersson. Hon som var välmeriterad och hade lång erfarenhet av olika poster inom partiet hade ett rätt otacksamt uppdrag att ta över efter Fredrik Reinfeldt när hans regering fallit efter valet 2014 och i ett knepigt parlamentariskt läge där Moderaternas opinionssiffror fortsatte att rasa och hon lyckades liksom aldrig vända den skutan innan hon fick avgå. Och även om det fanns människor som trodde på henne var kritiken också massiv och rörde allt från kommunikationsproblem till allmän tråkighet. Men när nu Anna Kinberg Batra är fri sedan drygt ett år är hon allt annat än tråkig och till Mariaberget kommer hon med en ny bok inifrån som vi strax ska prata om i värvet avsnitt 346 med mig Kristoffer Triumph, producent Klara Wallin och Acast som utgivare. Här är hon, Anna Kinberg Batra. Hur mår du? Bra, lite för kyl och hes ska jag varna lyssnarna för. Ja. Men det är väldigt roligt att vara här. Men det ger dig lite så här whisky-tambre. Eller det kanske var bra, podd-tambre liksom. Ja. Har ni en rejäl så här drinkvagn hemma? Nej. Nej. Det känns annars, ni skulle kunna ha en drinkvagn. <laughs> kanske en sån med jordglob. Sådär borgerligt och konservativt tänker du. Men jag lever ju med en komiker, nu kan jag liksom skylla på det. Ja, att det är han som har släppt hemma spit. <laughs> Att han skulle kunna det, ja. ja. Från sitt rockstjärneliv. Ja, men ja. nej. Nej, har inget nej. Vi har sprit hemma, ja. Ah, okay. Men inte något borgerligt skåp. Sådär. Nej, jag förstår. Gömt så att barn inte når. Jag förstår. På ett oglammigt ställe. Ja, ovanför kylen. Typ. Mm. Du, jag funderade på vad som är liksom min top of mind-fråga till dig. Har du någon gissning på vad det skulle kunna tänkas vara? Jag har precis skrivit en bok om hur jag blir av med jobbet. Så kanske. Nej, eller whisky ja, Eller komiken nej, nej, Någon av dem nej. Whisky hade varit oväntat Jobbet var, är väl det som är, det är där det bränns mest Ja Nu kommer den ja. Hur bitter är du? Ah, inte alls Nej, du verkar inte superbitter ändå Jag har inte det i mig tror jag Man kan ju ta sånt här på olika sätt Jag misslyckades, jag blev av med jobbet och Tidigare och sämre och oväntat och så Jämfört med vad jag trodde Det tycker jag så är dåligt men bitterhet tror jag är en egenskap. För mig betyder den att gå och bära på en massa oförrätter länge, länge, länge. Det hör ihop med långsint, det hör ihop med hemlysten och så. Och det har jag inte i mig. Jag är väldigt obittert lagd. Så jag kan vara ledsen och arg och förbannad och tycka något är orättvist och alla sådana grejer. Och sen borstar jag av med det och bryter ihop och går vidare på något sätt. Så har jag alltid funkat. Men hur gör man det då rent faktiskt? Det får ta tid tror jag. Jag har en vän som gick igenom en skilsmässa ungefär samtidigt som jag då slutade som partiledare. Och utan att jämföra dem i övrigt så finns det ju finns ett par paralleller. Alltså det är sorg och smärta och man gick in i någonting för att man trodde på det och gav mycket av sig själv. Och sen blir det inte så och det är dåligt. Och det måste man ta sig igenom lite som sorgarbete tror jag. Och det får ta den tid det tar och det tog åtminstone flera månader- det har gått åtminstone över ett år nu så jag tror att det börjar komma ur det. Men man måste fatta att det är en rejäl smäll. Och det blev jag påmind om några månader efter också. När jag trodde att så här, ja, men nu kan jag börja ta tag i allt möjligt. Och så fick jag en liten backlash på det rent fysiskt faktiskt. Ja, du skriver om det. Du var på sjukan. Mm. Berätta mer om det. Alltså det, ja, det var det någon var... slags stressreaktion? Ja, det var det nog. Det var det nog för att jag... 
jag hade, tyckte jag då, liksom, jag hade sovit och återhämtat mig och suttit och pratat och ältat och hållit på och liksom gråtit färdigt. Terapeuter? Ja, absolut. Ja. Det är också. Och I i pluralis? Nej, men en coach som jag anlitar och anlitar extra mycket då. Och hobbyterapeuter i form av familj och vänner som fick ja, men, ta emot det ena efter det andra som jag började få ur mig på något sätt. Och rent fysisk återhämtning i början. Alltså bara sova i kapp och bli ledsen och arg och låta det gå över igen och tänka igenom den här delen av ett förlopp och vara på det ett tag. Och så här. Slutade man mardrömmar, alla sådana grejer. Men, och sen tyckte jag att jag var på benar igen. Det var inga riktiga mardrömmar. Men det ja, var... du förstod att jag kände att jag måste ställa en följdfråga på det. Ja, men jag drömde om liksom, situationer i jobbet. Så mellan dröm och verklighet var jag absolut. Men okay. liksom, det hela, alla sinnen bara ältar det som precis har hänt. Och när jag var ur det och mådde bra igen, tyckte jag, så började jag liksom hugga tag i grejer och tacka ja till något uppdrag och sådär. Och sen så åkte jag till London på uppdrag av en fin konsultfirma som ville anlita mig och kände mig lite så här på igen. Och det gick väl egentligen bra. Och så var jag jättetrött efteråt. Och tyckte det var inte så konstigt för det var första dagen på länge som jag hade haft fullt program och gått upp jättetidigt och flugit och hållit på. Och så där. Men sen mådde jag inte alls bra och sen så vaknade jag då på morgonen och hade ont i ryggen. Väldigt ont i ryggen och svårt att andas och det gjorde ont när jag andades. Och jag insåg att jag måste ringa efter hjälp då. Först tyckte jag det var onödigt så. Men sen åkte jag in med ambulans. Och då misstänkte de att jag hade propp i lungan. För det kan hända. Och jag har haft propp förut och lägga på sjukhus med det. Så det tog de på stort allvar då. Men Kör, det... Känker du var hon? Nej, men jag måste ta sprutor när jag flyger långt. Ah, okay. För det kan hända igen. Och det har du inte gjort då. Men det... jag är liksom blodproppsriskpatient. Och då, då höll de på med mig en hel dag där och satte alla möjliga som gummiploppar på mig och klämde och kände överallt. Och jag låg mest och ja, somnade om igen och kände mig matt. Och det fortsatte göra ont i ryggen. Men det var liksom inget sånt de hittade. Däremot så såg de vissa symptom på överansträngning. Och det kan man ju skratta lite åt så här efteråt. Inte då kanske egentligen. Jag, tyckte, ja, jag skrattade nog till lite då. För det hade jag väl då. Det var inte så konstigt. Och det kan komma senare. Det är inte ovanligt alls. Då, så. Men nu mår du liksom bra på det viset. Ja, men det tror jag. För nu har du ju precis, eller nu är du väl mitt uppe i en riktig jävla pressvända igen med din bok. Och du ger intervjuer och träffar folk. Dig, ja. till exempel. Ja, exakt. Mm. Och hur känns det då? Det är lite spännande och lite omtumlande och kännbart så. Mm. Jag tyckte det var ganska skönt att ligga lågt ett tag när man har varit så mega exponerad och haft allas blickar på sig. Mm. Så jag tackar nej till alla möjliga mediegrejer under året som gick. Och under valrörelsen hade jag ju kunnat vara en sån här föredetting som kommenterar och recenserar mina efterträdelser mm. varje dag om jag hade velat. Men jag vill inte göra det än. Hade jag tänkt. Så jag tycker det var ganska skönt att ha lite lägre profil. Jag har fått publicitet för en livstid. Men det var kul och jag bestämde mig någonstans i vintras. För att jag skulle ge mig på att skriva bok. För alla andra har haft så mycket åsikter om hur det har varit. Men det är väldigt få andra som har varit där själva. Mm. Och det började jag känna liksom lust att beskriva och skriva ner. Och då måste man ju åta sig två fruktansvärda moment. Det ena är ju själva deadlinen och korr och manus och... Sånt. Det är ett projekt som måste hållas inom vissa ramar. Det är ju hemskt. Och det andra är ju att ge ut den. 
för nu kan jag inte skylla på någon annan. Eller nu kan jag inte säga att Åh, det här är en del av mitt uppdrag, förstår ni, och partiet kräver. Och så här, utan det här måste jag ju stå för själv. Mm. Det är pirrigt. Och du har skrivit den själv, du använder ingen spökskrivare och så där som folk gör. Skrivit själv. Mm. Brottats med redaktörer som har påpekat saker ibland. Mm. Typ att det här är bara politiker som bryr sig om, eller det här är obegripligt, eller mm. så. Mm. Men det är min text. Och liksom den processen då, alltså, hur såg ditt liv ut när du tog det beslutet? Var du ledig, ledig? Du gick hemma i någon slags flisbyxa och... Jag har ett par fruktansvärda, numera grå gamla velorbyxor som jag gärna går omkring i hemma. Men det är tröttar man. Jag, jag är rätt social varelsen då så jag tröttar på det ganska snabbt. Och träffade folk, det känner jag behov av. Jag satt och pratade och det var nog lite där ur också som det föddes den här idén. Och sen fick jag kontakt då med Handel som knöt mig till sig under vintern. Och då satte jag med ledarskapsforskare också och ältade allt som hade varit och satte det i lite sammanhang och fick lite feedback och så. Och där ur föddes det väl. Så ja, någonstans efter årsskiftet var det väl kul att ta tag i det och mm. sätta lite fason på det. Och sen började jag skriva i februari. Mm. För jag hade ju mer fritid så jag kunde åka bort en vecka extra innan vi skulle ha sportlov med familjen. Mm. Så där satte jag mig och liksom satte igång. Var är det rent geografiskt? Rent fysiskt var det just då utomlands. Men sen har jag suttit hemma mm. och sen har det varit några perioder där jag har suttit i stugan på landet och bara varit bara jag nästan dygnet runt och bara malt. Har det varit kul? Nästan jämt. Jag gillar att skriva, men det är ett stort projekt att skriva bok. Så ibland har jag undrat, liksom, oh, vad det är nödvändigt att göra en hel bok av det här? Du är duktig på att skriva, tycker jag. Tack. Ja. Och jag vet att det var ju lite planen att du skulle jobba med det. Ja, jag hade nog en. Vissa är rockstjärnedrömmar, jag hade journalistdrömmar med det när jag var yngre. Läst mycket Tintin, eller? Ja, och böcker och däckare och sånt där mycket när jag var liten. Rysare och mm. sånt, kommer jag ihåg. Och sen så jobbade jag på Svenska Dagbladet två somrar mm. för 20-25 år sedan. Och jag skrev bok förut. En liten en på Timbro men ändå en bok. Så. Men du, jag var undrar liksom när eh, du slutade som partiledare. För du, du sa att du hade pratat med en coach och sådär. Alltså tog din arbetsgivare hand om det eller var du tvungen att lösa allting själv? Var du ute i kylan liksom? Det löste jag själv. Okay. Sen har jag haft sån hjälp inom, som under partiledartiden också. Och när jag var gruppledare i riksdagen, det första jag gjorde var att anlita coacher som skulle stötta både mig och de som har andra tunga uppdrag där. Det tycker jag man ska jobba med proffsigt. Men när det här uppdraget slutade, då slutade det ganska tvärt. Sådär. Mm. Och då får man klara sig själv. Sen har jag ju i och för sig goda vänner där inne. Det är en del av... En del av berättelsen nu handlar ju om vilka som inte ställde upp på slutet och det blev lite tyst på sina håll och så här. Men några av mina allra bästa vänner kom ju från att ha jobbat politiskt och några av mina allra närmaste vapendragare var ju kvar och några var kvar på insidan och ställde upp enormt såklart ändå. Rent mm. mänskligt och i sina positioner också. Så, så telefonen är... slutade inte ringa helt liksom? Nej, det tycker jag inte. Nej. Och sen så var det ju... Jag blev ganska glad att få tillbaka lite tid och utrymme för liksom, ja, men familj och vänner. Och sitta med den nyskilda vännen till exempel och sitta i timmar och prata om det. Det mm. kunde jag ju faktiskt inte ordentligt när jag var partiledare. Så det hade jag saknat, det här resten som inte är tjänstutövning och familjens överlevnad på något sätt. Det hade varit för lite plats med det. Så det tyckte jag ändå var skönt att ha. 
Hur är David Batra som tröstande axel då? Väldigt, väldigt bra. Har man lite förtjänst? Ja, men visst har man det. Ja. Och han är ju han är bra på att spana in och känna in. Och det gör ju nytta även i sånt här. Och det fina med att ha någon att liksom, han inte jobbar med mitt förra jobb alls. Men ändå är väldigt samhällsintresserad. Det är att han kan se saker mycket nykter ibland och ganska spot on. Och precis när jag tänker att ja, men du fattar inte det här så är det precis det han gör. För att han inte är insyltad själv. Mm. Då ser man det klarare ibland också. Mm. Och vet ju hur jag funkar. Ja, det är klart. Men du, hur tänkte du när du censurerar ordet fan i boken? Gör det? Ja, det Kanske. står F-streck-N. Ja, någonstans. Det står ju könsord på minst två andra ställen. Alltså, det är nog det. lite blandat. Vilka då? Det står fitta och fuck. Jaha. Får du titta, <laughs> titta efter. <laughs> ja. Så det var nog en, just texten kanske flöt bättre om man censurerade lite, lite där kanske. Ja. Men fitta och fuck, det släppte ni igenom. Fitta kan ju skylla på populärkulturen då, för det är ju en översättning av ett Game of Thrones-citat. Mm. Och sen så står det fuck på ett armband. Jag har ett sånt på mig nu. Fuck, mm. cancer står det. Mm. Och så höll jag upp det lite så här. Jag hörs ju inte det, men jag höll upp det lite i öronhöjd typ att jag drog till håret eller något sånt där. Vid något tillfälle om blev fotograferad när jag gjorde det. Och den bilden är med i boken. För den är så här tecken på två saker egentligen. Det ena är att allt kan få medial uppmärksamhet. Det var någon engelskspråkig journalist som kände sig lite kränkt av det där. Och tyckte jag var upprörande och så att jag använde det ordet. Men det andra är att jag förlorade både flera vänner och min pappa mm. i cancer. Så därför jag går och bär på det armbandet och pillar lite på det ibland och tänk på dem. Och mm. om någon känner sig kränkt för att det står fack framför, då får de väl liksom göra det. Mm. Du, just nu när vi sitter här så är det ju en regeringskris av Guds nåde. Du som ändå är politiskt intresserad, för det är du väl mm. fortfarande? Ja. Absolut. Varför har det blivit så här? Det jag tror händer nu är ju att gamla höger-vänsterskalan krockar med den nya värderingsskalan. Det beskrivs på olika sätt, galtanskalan ibland. Sådär. Vad sa du för ord? Galtan okay. kallas den ibland. Right. Kärt barn har många namn, men det är inte samma höger-vänsterkonflikter bara som det var förut. När jag gick med i MUF så var vi, vi var höger och sossarna var vänster- och de hade makten och vi ville ha frihet istället och så hade vi fest. Det var inget svårt att hålla reda på på något sätt. Och man kunde vara lite mer konservativ och gilla så här, kungen och kyrkan lite mer. Eller så fanns det vi mer gayvänliga stockholmare som hade kompisar som var från andra länder. Och, och det var lite mer liberalt. Och så kunde vi vara med i samma utan att bli osams. Och nu är det andra spänningar mellan konservativt och liberalt. Och sen finns också hela den här frågan om vad ska man göra med extrempartierna, särskilt SD, som har extrema rötter och allt det där. Och då krockar de. Och det är det som händer nu när två partier röstar emot sin egen statsministerkandidat och så blir alla jättearga. Och så har det fortfarande inte bildats en ny regering. Fast vi hade väldigt högt valdeltagande och alla har gjort sina val och sen blir alla jättearga på att det här är svårt att få ihop. Men det är det ju. Och det har det varit i flera år. Och en stor anledning till att jag fick dåliga siffror och att folk var otåliga och, miss och liksom frustrerade och så där i Moderaterna under min tid var ju precis det här. Och det har alltså inte försvunnit. Det var inte bara mig det var fel på utan det är det politiska landskapet som har förändrats något enormt. Både här och precis som i 
andra länder också. Vi ser det i hela Europa och USA också. Hur tycker du Ulf Kristersson har skött sig då? Nu har jag ju lovat att inte bli en sån här som före detta partiledare som håller på att recensera mina efterträdare i Men. media. Så. Han har ju samma problem. Vi jobbade ju ihop mm. väldigt nära. Mm. Så det är ju ett skäl till att jag inte vill hålla på och härja med dem offentligt. Så, utan jag hoppas ju att han reder ut det här och han kan ju mycket väl bli statsministern att det här är färdigt till slut. Och han vet ju nu precis hur svårt det här politiska läget är. Att hur man än gör så är det några som blir jättearga. Och om man inte gör något så är det några andra som blir jättearga. Och sen är det inte så många man kan lita på och prata med när man är partiledare. Det har han ju sett på väldigt nära håll i många år. Och nu står han ju där själv och känner nog precis så. För det här du pratar om egentligen, alltså om jag får gissa lite hur det gick till så var det ju så här att det gick skitdåligt för Moderaterna. Du tar över. Partiet känner att någonting måste göras. Du bjuder upp till dans med SD. Tycker egentligen att det är en ganska dålig idé men det krävs av partiet. Sen så visar det sig att när ni då har bjudit upp till dans så var det en skitdålig idé för ni får ännu mindre stöd därför att alla blir besvikna på er och de som ville att ni skulle dansa med SD hade redan gått dit. Varpå du får klä skott för hela det här och får avgå. Det är min analys. Både håller med och sätter emot lite. Okay. Om vi börjar med dansandet då, för att det ska vara helt klart för lyssnarna. Så särskilt danssugen var ju inte. Men vi hade provat då i flera, flera år att, som vi uttryckte det för då, inte förhålla oss till Sverigedemokraterna. Och sen så hade vi pratat om deras rötter. Alltså vit maktrörelsen. Riktigt, riktigt obehagliga grejer. Och sagt att därför ska vi inte... Liksom, prata med dem. Och då hade de vuxit och vuxit och vuxit. Och fått nya väljare som inte heller delade deras värderingar men som ville protestera. där bland mot oss och sossarna. Och det började bli ett problem. Så var det. Och jag blev inte mer danssugen av det. Men vi började ju lära oss att se då på ledningsnivå att det här med att demonisera om man kallar dem det. Då. Ställa dem utanför och säga det här är ett fenomen som vi tar absolut avstånd ifrån. Det hade låtit dem äta sig tjockare och tjockare på vår bekostnad utan att granskas för sina värderingar, för att det är massa konstiga människor i det här partiet som inte förtjänar att ta ansvar. Och så här. Det hade inte de fått tillräcklig kritik för heller. Och samtidigt då så hade vi avstått från att driva våra frågor för att vi tyckte det kändes lite obehagligt om de röstade på oss och vi kastade den skulden omkring oss här mellan riksdagspartierna. Det var bara de som vann på det och vi förlorade på det och det vill jag ändra på. Det gjorde ju inte att jag var mer sugen på deras värderingar och så. Du har ju rätt i att det var mer och mer frustration om det i partiet. För det var det. Först hade vi ju förlorat valet ordentligt förra gången då, 2014. Och SD hade fördubblats i det valet. Och sen så gick det rätt bra i början. Som bäst hade vi siffror på 27-28 procent någonting. Det var ju jättekul. Och sen så började då under hela 2016. När då Trump växer till sig i USA. Och populismen fortsätter växa i andra europeiska länder. Då börjar det mundra i leden här hemma också. Decemberöverenskommelsen har då fallit. Och snabb fakta ruta på den var att alla partier kom överens om att låt inte SD få någon makt. Det var tanken. Ja. Och det hade vi gått till val på 2014. Vi skulle hålla ihop alliansen och hålla SD utanför. Och ur den logiken föddes decemberöverenskommelsen 
när det var regeringskris i december 14. Och så föll den hösten 15. Och då hoppades nog många borgerliga väljare att det genast skulle bli borgerlig regering igen. Och det blev det ju inte eftersom det var samma valresultat och samma mandatfördelning och vi fortfarande hade förlorat valet 2014. Det tror jag var grunden till att de var så frustrerade och, och otåliga egentligen. Och sen så ökar det här 2016 så vad vi än gör politiskt och vi lägger förslag om skolan och försvaret och polisen och kommer igång rätt bra tycker vi själva. Och så möter man då väljare och medlemmar och det enda de pratar om är decemberöverenskommelsen fortfarande. Och, ja men fäll dem då, fäll dem då, menar de regeringen. Eller använd högermajoriteten, sa de. Och vi försökte förklara att det här är inte så enkelt som höger och vänster. Och så här. Men den här frustrationen stod liksom i vägen för det politiska innehållet. Och det börjar bli ett problem och så börjar vi falla i mätningarna ordentligt från 27-28 procent i början på 2016 på våren till runt 20 på hösten. Och det här är så länge sedan att det var uppfattat som ett stort problem att ligga strax över 20. Och där kom det här trycket då på att säga men ni vill ju ha en budget, säg det rakt ut nu istället. Fast vi visste att de andra allianspartierna inte höll med. Och haken med det var ju då att då syntes det att alliansen inte var överens. Istället för att skylla över det och inte göra så mycket så blottade ju den här sprickan. Och då får jag mycket av skulden för det eftersom jag säger det. Jag är störst och säger det. KD hade sagt det tidigare men det blir inte samma reaktioner då. Men Moderaterna har ett större ansvar tycker alla för att hålla ihop. Så då blev det ett väldigt liv och kanske var det för sent ja. För då slutade vi tappa väljare till SD, kan man se i våra... Så här, ja, vi höll ju på med mätningar själva och tittade lite på dem. Fast man inte ska, man ska inte jaga upp sig på mätningar, men de fanns ju. Men de kom inte tillbaka. Och när vi började fråga dem efter ett tag så var ett svar vi fick att de inte litade på oss. Så vi behövde ompröva politiken efter valet eftersom vi hade förlorat. Men när vi gjorde det så tyckte de inte det var trovärdigt. I alla fall inte tillräckligt för att komma tillbaka. Röstade du på Moderaterna i år? Ja. De jävla svikarna. Jag är fortfarande medlem också. Ah, okay. I kompisar också, de flesta. Du, nu fick jag ju aldrig intervjua dig när du var partiledare. Men jag kan ju ändå fråga dig kanske vad din vision för Sverige hade varit om du hade blivit statsminister. Jag hade gärna hunnit vara med i värvet. Jag tycker det är en väldigt bra podd och sett fram emot faktiskt att få vara med. Tack. Men jag hade så här grundtema som hette Sverige kan mer. Och det syftade ju på att... Vi måste ju stärka konkurrenskraft och skola och sånt där i en värld som ställer helt nya krav. Det låter så här politikerklusigt nu har jag när jag sitter här. Men på det stora hela är det så här, Sverige 2014 var rikt, mådde ganska bra. Väldigt många hade fått det mycket bättre under ett antal år. Men, och det finns ett antal män i form av så här digitalisering, robotisering, gamla jobb försvinner fortare än någonsin, osäker omvärld, andra länder växer till sig och tuffar till sig och konkurrerar mycket hårdare med oss. Och då måste vi skärpa till oss för att hänga med. Och det handlar ju både om att fler nya jobb behövs och fler kunskapsjobb och mycket utbildning och skola. Och integration, för att om inte samhället håller ihop då blir det till slut våldsamt. Och det har vi också sett de senaste åren. Vad som händer om det har hela områden där man känner att man inte är med. Det är ju där det blir skjutningar och bilbränder till slut, i värsta fall, i det extremfallet. 
Och det vill jag ändra på. Och därför var Sverige kan mer var liksom det här långsiktiga uttrycket. Och sen hade vi en plan för ett starkare Sverige som vi lanserar våren 16. Det var då vi hade som finast mätningar också. För då blev det lite sammanhang och riktning. Och stakade ut mål då till 2025. På både en halv miljon nya jobb och att halvera den här jobbklyftan mellan in- och utrikesfödda. Så det var väl liksom paketet sådär. Och sen var det bara det roliga kvar tänkte jag sommar 17. Det hade jag ju fel då. Men alltså, man har fyra år på sig och det är ungefär som ja, elitidrottare kan berätta om en oversatsning eller något sånt. Att först tränar man och investerar på något sätt och sen är det tävling på slutet och då ska man vara i toppform. Och det är ungefär, det är ju samma tidtabell på det här. Så då är det investera och ändra först och då blir folk lite sura och vi skulle skära ner dessutom samtidigt och massa sånt. Och då ska man ta sig igenom det och sen ska man ut och sälja och träffa folk. Du du återkommer i boken till något som du har pratat lite grann om Typ så här att den som vill bli partiledare eller drömmer om det som barn Förmodligen inte blir så bra på det Hur resonerar du då? Det ser det för egen del. Jag har verkligen inte gjort det. Jag har aldrig haft karriärplaner och blir lika förvånad varje gång jag har fått frågor om ledaruppdrag. Så har jag förstått med åren att jag har fått det massa gånger och tycker det är kul att nå resultat. Och så här. Men det var verkligen inte något jag gick och fantiserade om när jag var liten. Och däremot så kan man möta i politiken i, I alla partier tror jag. De som planerar väldigt mycket att om tio år ska jag nå det här och jag ska göra det där. Och om man tänker väldigt mycket på det så tror inte jag man vågar göra det jobb som krävs i stunden. Jag tycker att bra ledarskap kräver också att man tar risk och är beredd att lägga sig själv i potten ibland för att få saker att hända. Annars händer ingenting. Man kan ju få åka med ganska länge om man undviker det. Men då är man ju ingen ledare, det är något annat. Men om man tar den här världen som jag brukar röra mig i lite mer med showbiz och sådär. Mm. Alltså jag menar, Sara Larsson visste ju typ från några fyra eller sex eller någonting sånt där vart hon ville. Eller Benjamin Ingrosso för den delen. Så otroligt målmedvetna från barnsben. Men det gäller alltså inte politiken, tänker du? Det är nog olika med olika personer. Det är mm. säkert de som har fantiserat sedan de var pyttesmå om att de skulle bli riksdagsledamöter eller partiledare eller så. Men jag tror inte att det är... Det är absolut inte nödvändigtvis de som blir bäst på det. Nej. Det tror jag inte. Ofta om man pratar med entreprenörer till exempel. Så det som brukar vara intressant tycker jag att höra då- det är ju om hur de... Ja, ett rent misstag ledde de in på vad de gjorde- och där hände någon oväntad grej. Och där kraschar de kanske eller möter den här människan- de inte visste att de skulle gilla. Och då fick de saker att hända. Det tycker jag är mycket, mycket mer intressant. Och jag tror att... Livet är så också, på riktigt, om man ska använda möjligheterna rätt. Man måste ju komma på också vad man är bra på. Och i tioårsåldern kan man ju ha vilka föreställningar man vill om det, men man har ju strängt taget inte en aning. Inte vid 20 heller. Jag minns att jag tyckte jag var rätt mogen och fullfjädrad i 20-årsåldern. Jag minns det med lite skam på något sätt. För redan vid 25 förstod jag att det där var inte sant alls. Men är du inte avundsjuk på de där som har haft riktning hela tiden? Jo, vad skönt det måste vara. Ja, eller hur? Vi hade en klasskompis som visste redan när vi var... Jag tror hon visste i mellanstadiet att hon ville bli läkare när hon blir stor. Hon är det idag. 
Och blev det. Men inte så bra eftersom hon ville det. Men jättebra, hon är jättebra på det. Och visste ja. det från början. Ja. Absolut. Så man kan vara det. Men de flesta andra av oss hade ingen aning då. Hörru, jag är nyfiken på om du känner att du liksom valt din väg i livet alls eller om den har valts åt dig. Man måste ju svara ja och nej själv och röra sig i en viss riktning själv. Och så. Ledaruppdrag har jag fått massa gånger. Och jag tackar nej ett antal gånger också. Men de har kommit i såna här lägen där vi håller på med någonting, några stycken. Och det känns viktigt och roligt. Och där har någon kommit och sagt, ska inte du ta tag i det här? Och i vissa fall har jag svarat, jag har haft väldigt kul och fått det att funka. Det här är ju första liksom, riktiga misslyckandet på så sätt. Mm. Och det har varit olika grejer. Jag drev kiosk i stallet när jag var i vad var det? högstadiet tror jag. Och det har ju inte med politik att göra, men det har med att fixa och få det att funka att göra. Och det är sådana lägen som jag brukar ha ganska roligt. Var det lukrativt? Det beror lite på hur man räknar. Vi lät det vara rätt mycket svinn i den där kassan faktiskt. Men vi gick precis plus att man kunde köpa godis nästa lördag morgon. Det var ambitionen. Jag skulle inte kalla det startupverksamhet. Nej, alls. Nej. Men om vi kommer överens om att du inte riktigt har valt väg utan... Det är andra människor som har frågat dig vid rätt tillfälle. Alltså intresse för politiken har jag haft ja. jämt så. Men jag har jobbat med annat. Och jag har fortfarande aldrig börjat karriärplanera, inte nu heller. Men vad har du valt i ditt liv då? Partner. Det är ett av de allra viktigaste valen överhuvudtaget. Mm. Jag träffar ju honom av en slump på... En fest. Ja, en fest som jag inte skulle gå på. Ingen av vi skulle gå igen. Nej. Nej. Så är det. Vi känner väl till varandras existens. Vi hade inga planer på att det skulle bli vi och det hade nog inte han heller. Så funkar vi båda två. Men ganska snart så kände vi båda att det här är på riktigt. Dejtade ni mycket innan det blev åka av så att säga? Nej. Nej, Nej faktiskt inte. Han jag åkte till Indien ett tag och försvann lite. Och då trodde jag att han försvann sådär. Det här är ju då sent 90-tal och det fanns ändå mobiltelefoner och han ringde inte. Men det är så länge sedan att det inte fanns riktigt fungerande mobiltelefoni i Indien. Det var därför han inte ringde, bedyrade han när han kom hem. Ja, jag förstår. Och sen, ja, det är bra då, att längta lite också. Det är ju det, och hinna fundera lite. Och då visste vi väl både vad vi ville när han kom hem. Ja, har ni haft 20-årsjubileum? Sen vi träffades borde vi väl ha haft det, ja. för det var ju då vintern 97-98. Just det, men det firade ni uppenbarligen inte. Inte storstilat, nej. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du, du är ju ändå en, eller har varit väldigt mycket en ledare i ditt liv. Mm. När grundlades den delen av det? Eller kom den med modersmjölken? Jag tror den kom I, någonstans i mellanstadiet. Så jag är stora syster, men eh, det måste man ju inte hålla på för. Men när vi flyttade hem, vi bodde det? i Holland, nej, men vi bodde, alla stora systrar är och blir inte ledare. Det brukar vara ja, så här... Det är en faktor som mm. jag känner igen och ibland frågar man efter så här plats i syskonskaran och man är lite så här, vill ta hand om de som är lite yngre och sånt där. Men det måste man ju inte. Och det är inte det som främst driver mig heller. Men jag var på klass och återträffade mina holländska gamla skolkompisar. Jag började skolan i Holland och de var rätt förvånade över att jag hade ägnat mig så mycket åt politik och såg inga sådana spår i barndomen så där tyckte de. När var det här då? Det var här om året, okay. 2016. Var du partiledare? Då var jag partiledare och så hade jag möte med Hollands premiärminister och var i Holland och sådär. Och då hörde de av sig, för de hade spanat in mig på Facebook och ja. såg att jag skulle till Holland. Okay. Och då var det några stycken som träffades och de skulle ha någon jubileum med sin gamla klass och fråga mig om jag kunde gå dit. Och det var jättespännande. Och då sa de att jag tänkte att du skulle bli sån där typ, det trodde vi inte när vi var yngre. Och det fick mig att tänka till lite för att i mellanstadiet och högstadiet i Sverige då, vi flyttade hem i början på 80-talet, då var jag sån här, inte särskilt aktiv men jag var, jag var satt i elevrådet och jag var ordningsman och lite sånt där. Det började liksom komma sånt då och inte lika mycket i Holland. Vi hade en namninsamling mot djurförsök, det var i Holland i och för sig. Just det. Då kom du på att man kunde gå till zoo? Eller vad det ja, det var jättebra. Alla var ju väldigt mot djurplågeri där och mm. fyllde det här blocket snabbt. Mm. Men du, och sen skriver du att flytta hem från Holland, det var liksom inte, det var väl inte det bästa som har hänt dig i ditt liv? Nej, det tror jag inte. Det blev lite krångligt. Och ena sidan var det ju flytta hem och man var glad att vara hemma och så. Och vi längtade alltid i Sverige när vi bodde utomlands. Men lite konstigt är det att vara... Ja, jag är född i Sverige och svensk och svenska som modersmål och allting. Och sen är det ändå så här konstigt. För du visste inte vilka trasorna och bananer var? Ja, men ungefär så. Och klädde mig inte som dem och pratade inte riktigt så där och så. Så det var nej, det var jättekonstigt. Men bröt du på holländska när du kom hem? Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag pratade väl som en utlandssvensk. Jag var ju det. Och när man träffar dem så... Man hör ju att de pratar svenska men de pratar lite konstigt. Det är något som inte stämmer riktigt så där. Vi övade lite svårdomar med våra föräldrar, kommer ihåg, den där sommaren när vi skulle börja skolan på hösten. Men det var ju ingen vidare. Det var ju gammeldagsa vuxen svårdomar. Det var ju inte användbart på skolgården, visar sig. Förkyvingen och så. Ja, men typ. Ja. Och du var inte klassens mest populära? Nej, inte alls. Nej. Fick du ordning på det senare? Nej, det tror jag inte. Utan det var väl det som födde just den här liksom fixa biten för det var jag ganska bra på man kan ju ordna klassfest till exempel det är ju ett fiffigt sätt att få ha lite skoj och så, så det var inte bara den här präktiga elevrådsbiten jag var nog ganska präktig och var pluggis och så 
men lite fest och fix och sånt där också. Så det kan man ju göra om man inte är inte bäst i klassen och inte sötast och inte mest poppis eller så. Då får man ju hitta något annat. Men du blev aldrig särskilt populär ens på gymnasiet? Nej, det tror jag inte. Men vi var ju ett väldigt bra... På gymnasiet kan man ju hänga med de andra pluggisarna. Mm. Vårt naturgäng av andra ambitiösa pluggisar från olika skolor. Vi är nog de som är tajtast än idag. För vi hade ju jättekul och fann liksom varandra där när vi hamnade i en hel klass med bara sådana. Det var ju toppen. Varför gick du på den mest utpräglade överklassskolan av alla mest utpräglade överklassskolor? Jag började inte där, men jag bytte dit. För det här är så länge sedan att det inte fanns så mycket annat att byta till egentligen. Det här är på 80-talet då mm. som jag byter skola. Du gick enskilda som alla kungliga barn? Jag gick ett gymnasium liksom. först mm. och så bytte jag till enskilda för att eh, försöka få bättre betyg. Men det fick jag väl egentligen knappt. Okej, okay. för det hade svårt att komma in på handen sen. Ja, tog några år. Jag kom in på högskoleprov sen. Varför fick du inte så bra betyg då om du var sån jävla pluggis? För att jag var bättre pluggis när jag var yngre än i gymnasiet. Okay. Då upptäckte jag ändå det här med kompisar och fest och Moderata ungdomsförbundet också lite. Där fanns det ju både och. Det tog tid från dina studier? Absolut. Men har du kunskapsluckor? Nej, det är osäkert. Ja. Ska du göra en quiz nu så svarar jag på en gång. Ja. Så här. Jag, jag, jag var lite inne på jag har ingen så här TP eller något. Nej, jag har, tur. Jag har bästservisser. Oh, nej. Ja. Ja, jag har stora kunskapsluckor så är jag då <laughs> garanterat. Ja. Vilket år vann eh, ABBA med Waterloo? Den är ju lätt, 1974. Mm. Hade du någon tonårsrevolt? Ja, att inte plugga liksom, tillräckligt bra för att kunna komma in var som helst, det är väl lite revolt. Men jag var nog lite småtrist och pluggade på hyggligt och var ganska präktig. Men upptäckte ändå liksom, kompisar och kalas lite. Vad ville du bli? Jag hade ingen aning, men när jag var liten ville jag bli veterinär och bara så här, tyckte om djur och var mot djurplågeri och sådär med tioåringens logik. Så. Är du för idag? Nej, jag är fortfarande en stark djurvän. Ja, och så. Men jag vill inte längre bli veterinär. Och försökte inte heller. För någonstans i tonåren blev jag mer samhällsintresserad. Så. Jag ville bli journalist ganska länge. Och umgicks nog med sådana idéer i gymnasiet också. Jag hade inte politikerplaner då, men jag började engagera mig politiskt då. Och sen var det ju politiken som gjorde att journalistdörren ändå smällde igen. Det här opartiskhetskravet röker ju faktiskt. Hur många dikter har du skrivit i ditt liv? Det är väldigt få, okay. om någon. Men det jag har lyckats skrapa fram om dig som elev är ju att du, du var inte särskilt bra på gymnastik, men du spelade bas. Mm. Det var jag har. Mm. <laughs> Nej, men det stämmer ju. Det var ju också en pluggisk grej, antar jag. Det var ju jätte... Det är kanske är det här med att leva med den här hippa komikertypen som har gjort att jag har legat lågt av min nördbakgrund. Men det är många politiker som har nördbakgrund och jag är en av dem. Så jag spelar, vi spelar orkester, vi spelar kort på rösterna och så spelar jag i orkester och hängde i stallet. Fast mindre och mindre, det tog ändå jättemycket tid med hästar och jag behövde skärpa mig lite för att klara studierna. Kom du fram till basen via fiolen? Eller? Nej, nej, det var ganska enkelt. Han tyckte orkester verkar kul och hade kompisar som spelade där. Och bas var lättare än fiol att få plats i. Och sen så var jag ju då rätt stor till växten faktiskt redan då. Alltså en och åtta blev jag redan någonstans i högstadiet. Och är man stor och lite kraftig som man var då så är inte liksom... 
Då är man inte den här flöjttjejen. Hon ska ju vara söt och smal och liksom så här flickig och ljuvlig. Och det var ju inte jag. Men om man är stor och kraftig så passar basen ganska bra. Och om man lyssnar noga på klassisk musik- då kan man höra om basen funkar eller inte. Och om den är med eller inte. Och fattas basen så låter det ingen vidare egentligen alls. Men det är sällan basisten är solist. Det brukar vara så här flöjten eller fjolen eller sång eller så. Som... Eller cellisten ibland. Kan det vara. Jo, jo, ma. Mm, oh, ja. till exempel. Ja. Absolut. Men du, nu sa du lite i en eh, bisats, men du sa så här, ja jag var kraftig liksom. Hade du problem med det? Var det jobbigt? När jag var liten så var jag rätt mullig. Okej. Okay. Det sitter i liksom när man är, sitter i länge tror jag. När tjejer döms så mycket efter sitt yttre så spelar det roll. Och är man då stor och tjock och växer upp när tjejer ska vara söta och gärna blonda och smala och så där, då känner man väldigt starkt att så här, nej det är jag alltså inte. Och det enda fördelen med det är att då får man försöka bli bättre på annat då. Det är nog därifrån någon sån här ganska stark prestationsdrift kommer. Att då får jag försöka fixa och göra istället för att bara vara. Men du är ju uppenbarligen inte särskilt viktig nu. Nej, jag tror inte det. Nej. Var det någonting du tog ett beslut om eller hände av sig själv när du växte eller? Ja, eller så var jag väl inte så tjock om jag tittar på gamla bilder. Kanske bara, du upplevde det själv? Ja, ja visst. Okay. Det är nog mer att tjejer är hårda mot sig själva. Men det är ju intressant om du har haft... Eh... Ja, det är intressant om hur man bedömer varandra och vilka spår det sätter och sådär. Nu börjar då mina gamla klasskompisar ha 50-årsfest och vi har hemskt trevligt och vi pratar rätt mycket om olika sådana här roller man hade. Så är det väl på klassåterträffar och 50-årsfest överhuvudtaget. Och alla kommer ihåg så här vad man var i hackordningen fast man inte sa det riktigt då. Men alla visste ju ändå och har gått och funderat mer eller mindre på det. Mm. Men du, du var ju 13 bast när du gick med i Muff. Varför gjorde du det? Det var ju en jättebra kombination då. Det var ju liksom samhälle och fest. Det var både och. Det var ju en väldigt politisk tid. Fick du dricka alkohol fast när du var 13 på de här festerna? Det kan man väl erkänna så här i efterhand att det fick man. Kanske ja. inte när jag var 13, ja, okay. men före 18. Ja. Så var det absolut. Ja. Det var ju när Muff var som allra störst och det var fest. Och där kunde man träffa andra ganska nördiga elevrådstyper från andra skolor i Stockholms län. Och till och med åka till innerstan. Det var ju det största som fanns som man bodde i Danderyd där vi bodde då. Det var ju urspännande. Så det fick jag inte göra för 15-16 eller så. Då. Men då fanns det. Innan dess var det lite politik också. Det blev det ju sen också. Men vi hade en väldigt vänsterradikal samhällskunskapslärare- som till min stora glädje faktiskt kom på min bokrelease. Jag håller kontakt med honom. Det tycker jag var jätteroligt. Han provocerade oss ganska mycket. Och hade då vår åttonde klass- när det precis hade varit löntagarfondsdemonstrationer. Och han lät oss förstå att där gick inte han. Och sen så testade han... han ja, han provocerade oss ganska mycket- och det var rätt bra. Alltså, då tvingade han oss att tänka till och ta ställning. Och det var okej okay att inte tycka som han- om man kunde liksom ta hem det. Och det var ju rätt kul. Men du, du brukar göra en poäng av att du är född typ i Skärholmen va? Mm. Och sen uppvuxen då, delvis i Holland- men sen i Danderyd. Tror du att du hade blivit moderat- om du bodde kvar i Skärholmen? Ja, jag tror och hoppas det. Det är inte jag som brukar göra poängen. Det roliga med det här är att det är så många andra- som ska sätta etiketter på en- och som det heter så här, va? Jag skulle just snobbstämpla dig. Mm. Eller om du har bott där, är du sån då? Och jag har lagt märke till det. Och det är ganska intressant. 
Jag hoppas att jag hade blivit det. Mm. För det handlar ju om... Jag är framförallt det är nog ganska liberal egentligen. Moderaterna har ju både och liksom det konservativa och det liberala. Och det här att tro på människan och att man ska kunna forma sitt liv och att man ska kunna göra vad man vill och kan oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Och så. Det tror jag väldigt, väldigt starkt på. Och det behövs ju i allra högsta grad nu. Om man växer upp i Skärholmen. Det behövs om man växer upp i Dandryd också. Kommer dina föräldrar från pengar? Nej, min farfar gjorde det. Men det var inte den farfar som jag växte upp med som barn. Farfar och farmor kom ifrån miljöer med både ekonomisk och social status. Och så. Men förlorade den. Och den här farfaden lämnade min farmor. Och vi växte inte upp med honom. Så mina föräldrar fixade det själva. I väldigt hög utsträckning. Det var de som flyttade ihop i Skärholmen. Det var de som tog hela familjen till Djursholm sen också. Och på vägen dit hade de jobbat mest. Och de var ja, ingenjörer. Men inte akademiker och inte födda med några guldskedar i någon av munnarna tycker jag. Men definierar du dig som medelklass? Ja. Jag tänkte vi skulle prata lite om dina intressen. Vad har du för intressen egentligen? Alltså politik var en rätt stark hobby som jag höll på med- Ganska mycket och fick jobba med Och fick jobba med så till den grad att det inte fanns utrymme för till exempel hästar eller musik eller så. Får ju välja bort det på något sätt. Jag fick barn 2006 också och så vann vi valet på hösten. Och då blev det liksom bara det helt och hållet i 11-12 år. Och då var det fel period i livet att utveckla en annan hobby. Så, där. så både jag och David har ju fått förmånen att jobba med våra hobbies och då ryker andra hobbies. Men jag tycker fortfarande jag gillar ju fortfarande musik och hästar och djur. Men på vilket sätt gillar du musik? Alltså, tar du fram gitarren ibland? Och jag är lyssnare då mest. Okay. Så jag spelar piano och bas men har inget instrument hemma. Men varför har ni inte det? Ni har ju stort. Ja, skulle ju kunna. Ja, verkligen. Precis. Jag gissade bara att ni hade stort. Nej, inte så att... Alltså det skulle märkas om vi hade piano hemma. Men ja. det skulle få plats, ja. ja. Alltså vad lyssnar du på? Vilka är dina kompositörer? Det kräver ju lite koncentration. Alltså antingen kan det vara för att ha mys i bakgrunden. Du nämnde Jojoma och Celister till exempel. Och så Baxel och Sviter är ju känt klassiskt ganska tillgängligt. Och underbart att ha i bakgrunden när man är hemma och fixar så här. Men att lyssna på en riktig symfoniovertyr som man inte har hört massa gånger och inte hade på sådana klassiska pärlorskivor. Det är häftigt för det är som att titta på ett pussel fast man lyssnar. Mm. Och så hittar man olika små bitar och börjar fatta hur de olika instrumenten jobbar ihop. Men det är en annan grej än att lyssna på slagen när man springer. Det är inte slask, det är verkligen tvärtom. Fick jag några kompositörer egentligen? Nej, en som var rolig att spela var Rossini. Ja. För det är sån här... Du hör verkligen att alla olika instrument fyller olika funktioner och det bildar en helhet. Tricket med orkester är ju att om alla skulle spela samma instrument, det skulle låta fruktansvärt tråkigt. Om alla skulle bara spela precis på sitt sätt, det funkar inte heller. Det skulle låta illa, båda. Mm. Utan tricket är att få de här olika pusselbitarna att passa ihop- och bilda en helhet som är större än du själv. Och så är ju ledarskap faktiskt när det är som bäst också. Mm. Skulle det låta annorlunda ifall man tog bort dirigenten? Ja, tror jag. Ja. Och basen. Mm. 
du eh, har du trädgård? Vi bor i radhus. Ja. Och det är väldigt bra, liten för då, då delar man en liten täppa med några före detta villaägare som är väldigt ambitiösa i att hålla ordning på trädgården. Mm. Och vi är inte lika ambitiösa med det. Ja, men jag tänker ändå att du som ändå har varit liksom borderline utbränd och sådär. Det känns som det hade varit en naturlig grej att ägna det här året åt. Hålla vi på har ju, ja, vi har ju fritidshus. Ja. Och det Sörman. är jätteskönt. Och min mamma bor där ute. Så att det är väldigt skönt att vara, vara ute i skogen sådär. Och bara slå ner sina rötter lite på något sätt. Bara vara i gång kring där och var väldigt osminkad och få lockigt hår och bara vara. Det är jätteskönt. Du brukar prata om Sörmland. Det är ju ett stort landskap. Jag gissar att det är Gnesta trakten. Ja. Det är ju vackert där nere tycker jag. Det är väldigt fint. Mm. Och man kan åka pendel till Gnesta. Mm. Det är inte dumt. Men du åker inte mycket pendeltåg, du inte. Jag har gjort det många mil, men det var länge sedan. Ja. Men eh, hur är det med vanligt folk där ute? Alltså blir du stoppad hela tiden och får prata med dem och... Ja, varje dag. Men alla är väldigt snälla, det är ju stor skillnad. Mm. Det var de ju förut också. De elakaste grejerna är mest mediespel och partiintriger. Så. Och sociala medier, va? Ja, gud ja. Mm. Absolut. Så vanliga människor man möter, det är inte de som skriker hora och landsförrädare och sånt där efter en. Det är mer Twitterfält, mm. <laughs> kommentarsfälten mm. och sånt. Så folk är jättesnälla och eh, säger mest väldigt vänliga saker överhuvudtaget. Och blir glada om de tycker att jag ser ut och mår bra och kommer fram och säger det. Det är mm. jättegulligt. Så att det, är, det är ju å andra sidan har synas så himla mycket. Om jag har varit en sån här medial figur, det går man inte att tänka på själv. Jag har ju fullt upp med att stå på benen och sköta mitt jobb på något sätt. Men alla har ju fått följa med liksom, i upp- och nedgång. Och det följer välja sympatier också. Folk är ju hemskt engagerade i hur det har gått och hur det har varit. Och hoppas att man mår bra. Det gör och det, jag. Och det gör jag, precis. Mm. Men när åkte du kommunalt sist? Ja, häromdagen. Okej. Okay. Fick du vara i fred? Det beror på vad du menar med i fred. Jag fattar att jag är igenkänd. Men folk är väldigt snälla och respektfulla tycker jag. Vi bor i Stockholm också. Man är mm. inte så starstruck här. Generellt. Nej, nej. Det är väldigt vanligt att man ser den här blicken. Det vet du också. Mm. Att så här, där är Kristoffer Triumph. Men jag tänker inte visa honom att jag känner igen honom. För det skulle vara lite uncool. Så jag fixar mitt eget skägg istället och försöker se lite oberörd ut. Mm. Den minen. Mm. Den är svår att beskriva kanske. Men du vet vad jag menar. Ja, jag tror att det hände dig ungefär... Sex triljarder gånger oftare <laughs> än det händer mig. Men någon gång om året så känner jag det kanske. Absolut. Men du, nu hoppar jag tillbaka då till dina intressen. För jag är väldigt nyfiken på vad det är med slager och Melodifestival som är så jävla bra egentligen. Ja, vad är det? Alltså det är så enkla. Det är glatt och mysigt och svänger. Och sen är det väl en grej att... Jag alltid gillade både ABBA och Melodifestivalen när jag var barn och när vi bodde utomlands. Och då hade jag ju ännu inte lärt mig att det var uncool att gilla det. Det kom ju sen då när vi flyttade till Sverige. Och det har jag i mig sådär att bara, äh, det är ju visst det är mysigt. Och sen till min stora glädje så blev det ju poppis igen med Melodifestivalen. Och nu är det kanske inte lika poppis men jag gillar det ändå och har liksom alltid gjort och står för det. Så det är väl liksom, det är väl det framförallt. Och sen blir ju det... <skratt> Förlåt bara, men vad betyder det att du gillar det? Alltså förr när det fanns så här cd-skivor för, med årets låtar, gick du att lyssna på dem då? Ja, eller? absolut. Ja, okay. Och rätt låt vann skivorna. Aha. Det fanns två, en med vinnarna och en med favoriterna som var så här, de andra, de lite otippade favoriterna. Så. Jag älskade båda. 
Och sen så blev det väl också... Det här kan ha spårat ur i mediebilder av mig, kanske. För de saker man berättar om sig själv så där, i början i intervjuer- de blir ju jättestora. Man får leva med sen. Om man berättar om en bok man tycker om- då uff, blir det favoritförfattare i alla faktarutor sen- så jag har liksom andra intressen än Melodifestivalen också. Ja, till exempel antar jag, nu gissar jag bara, men jag antar att du borde ju rimligen tycka en del om stand-up, eller? Ja. För du måste ju ha sett en del. Absolut. Vilka är dina favoritkomiker då? David Batra är ju en stark favorit. Ja, okay. ja han är väldigt bra, ja. Ja, tänker jag. Får kolla upp. Ja, exakt. Lägg namnet på minnet, mm. sådär. Han kan bli något den där, så. Mm. Och sen finns det ju andra svenska bra... Marika Karlsson är en sån jag haft ögonen på länge. Mm. Och hon börjar väl bli känd även utanför stand-up-kretsar nu sedan länge. Det finns ju en helt ny generation som har vuxit upp när stand-up liksom har funnits. Mm. Alltså för många, många år sedan när... Ja, du och jag är väl ungefär samma ålder. När man såg på Slängde i brunnen på tv och sådär. Mm. Då... Kanske man trodde att de improviserade eller sådär. Och förstod inte riktigt hur det funkar. Det var någon som var lite kul på en middag som kunde ställa sig där. Och så är det ju absolut inte alls. Nej. Jag har ju sett hemma att det är väldigt hårt arbete och väldigt mycket slipa och try and error för att komma fram till några minuter bara. Du... Du skriver också i din bok att man kan känna sig väldigt ensam som partiledare. Mm. Och jag tänker att det finns nog inget jobb som jag kan tänka mig där det är fler människor kring en hela tiden. Hur får du ihop det där? Det är jättekonstigt. Nu snodde ju det i min replik. Jag ska ju precis säga det. För det är verkligen en paradox. Mm. Alla tittar och allt är till armen beskådan. Och till och med på jobbet kan det vara så att om man... Går ut ur sitt rum så möter man folk som tittar och kanske vill ha någonting av en eller positionera sig. Eller så och det är ganska få som man bara kan ta av hela rustningen med på något sätt. Och luta sig inåt och kanske vara ledsen och arg. Eller säga, vad fan gör vi nu? nu sa jag det. Eller så. Mm. Det är lite konstigt. För när man väl är där ute då, då ska alla ha åsikter om precis allting. Man vänder sig vid det och tar inte allt personligt, det kan man inte göra. Då går man sönder första veckan, tror jag. För du har ju ändå, vilken fråga du än ställs inför som partiledare, nu gissar bara. Men så kan du ju alltid bolla det med någon. Mm. Men då är ju jag mycket ensammare än du. Ja, det är det nog. <laughs> ja. Det är det nog. Det man måste tänka på som partiledare bara är att... Man kan inte bolla vad som helst med vem som helst. Okay. Så måste hålla lite ordning på det. Mm. Så. så jag hade jätteduktiga medarbetare. Man har tillgång till vilka experter som helst. Det är ju jättebra. Det är en rätt stor apparat omkring så här, partiledartal i Almedalen till exempel. Det är ju grupparbete i allra, allra högsta grad. Och sen när man väl går ut där, då måste man ju stå på sina egna ben. Och det är min röst som måste bära och mitt ord och hela jag ska liksom recenseras från alla håll och på vägen dit har man en massa hjälp på så sätt är det mycket mycket mer grupparbete än ditt jobb, det är det har du gofat det ett tal någon gång? ja det har jag nog alltså, det är så bra fel. och dåliga men inte liksom, jag var nog rätt leveranssäker kanske var det därför jag kallades tråkig det är inget mega haveri i ett tal så. det har hänt tekniska haverier ibland sådär att jag skulle börja jobba med med att ha sån prompter för det är lite kul 
det är ju inte lika kul när man är utomhus bara för då är ljuset konstigt och så ser man ingenting och så ser man hur den ena skärmen bara blir helt svart och det försvinner. Och så bytte vi till nästa gång så var det manuslappar istället och då är det en av dem som blåser bort. Sånt händer mm. Alltid är det något sånt där. Och då får du rädda det. Men inte liksom att jag råkat säga könsord eller liksom ljuga. Så. Jag tror aldrig jag ljög i nationell tv eller så. Okej. Okay. Men det är många av dina kollegor som har gjort? Eh, nej, Man, de flesta är ju rätt försiktiga. Men en sak som framkommer i din bok och som jag är... Alla har ju kanske sett House of Cards till exempel där det är extremt mycket intriger. För en av dina kollegor ringer ju när du är på väg och liksom röstas bort. När man kräft min avgång ja, första ja, gången. Precis. Där, och så säger han så här, du fan ge mig ett bra jobb så stöttar jag dig. Hjälp mig att hjälpa dig. Ja. Det är som och, i en film lite. Ja, exakt. Men är det där vanligt? Nej, det tycker jag väl inte. Jag tar upp det för att det är extremt. Okay. Men maktspel är ju, förekommer ju. Och det finns det fler som ägnar sig åt. Men du namngav honom, eller hur? Mm. Har han hört av sig? Nej, vi har inte träffats. Nej, okay. har vi inte. Men det där får han ta. Ja, men det tycker jag det för. För det var så pass extremt ändå. Men vad menar du med maktspel då? Jo, men det förekommer. Det verkar vara så att väldigt många journalister gillar House of Cards för det är drama och det händer jättekonstiga saker. De flesta av mina politikkompisar föredrar ju antingen Vita huset då, eller Borgen. Det tycker jag är mycket, mycket bättre. Mm. Borgen är ju mysig. Det är drama och maktspel och går åt helvete ibland där också. Men sen är det på det stora hela så en kvinna som försöker få ihop det. Och det går inte alltid som man tänkt sig. Det tycker jag är mer mänskligt. House of Cards är ju hårt skruvat, måste jag säga. Och så där går det inte riktigt till. Nej. Men vad det säger faktiskt... Svensk liksom... politik kan vara elak ibland också, det kan det ju. Jo, men berätta om något maktspel då för att jag ska fatta alltså som du faktiskt har upplevt. Ja, men det där är ju ett exempel som jag har med i boken. Och det där Fernand Geronim också tar upp det. För det är ju ett läge där jag skulle kunna... Jag blir erbjuden att köpa stöd egentligen. Och det hade jag ju kunnat välja att göra. Men då hade jag ju inte kunnat se vare sig mig själv eller mina vänner i ögonen. Eller de som hade det där jobbet som det handlade om. Och det ville inte jag. Nej. Och då tog jag en risk. Har du fler exempel? Det där är det mest extrema. Men det pågår ibland. Och det som har hänt, och skälet till att jag vill ta upp det också. det är så att jag tycker det är osympatiskt just det här fallet. Men det är så att... Det pågår en del sånt maktspel i en organisation som har vant sig vid makt. Vi hade ju regeringsmakten i åtta år och det är ju jätteroligt när det börjar och det är jätteroligt när det fortsätter. Vi blev ju omvalda med starkare stöd 2010. Men det födde ju också en, ganska många som hade det som heltidsjobb och som kan fixa jobb till någon man känner och gillar och man får bra betalt och alla sådana grejer och det vill ju folk behålla. Och så förlorar vi valet och då får man ju inte behålla det. Och då måste man ju slita ihop till ny makt för att kunna fördela nya positioner. Men ett antal har ju då vant sig vid att ha och få behålla makt och börja bete sig väldigt nervöst när det hotas. Det är det som händer här egentligen lite. Det blir otåligt bland de egna i partiet då. Det var ju inte väljarna som underkände mig. Det är dåliga mätningar ibland absolut och bra mätningar mm. ibland också. Men väljarna fick inte göra sin bedömning så här som man brukar och har gjort förut. Utan det var de egna som tänkte, vänta, vad ska hända med mitt jobb om det går dåligt? Hörru, hur är det liksom med 
fallskärmsavtal när en partiledare slutar? Det har man, jag hade det ett halvår ifrån partiet. Och, och det har man i sitt liksom. avtal. Och sen så är som före detta riksdagsledamot så får jag betalt fortfarande fast lite mindre än förut. Okej. Okay. Så. Och sen tänker jag försöka försörja mig för egen maskin så småningom, såklart. Herregud, du är ju utgiven författare nu. Exakt. Ja. Jag har inte fyllt 50 heller, Nej. så jag tänker inte bli pensionär på väldigt, väldigt länge. När gör du det då? Fyller 50 alltså? Om två år. Jag är född 70. Okej. Okay. Du, du har blivit bjuden på chokladpraliner av Stefan Löfven. Ja. Vad var det för praliner? Vad var Mörk det för märke? choklad oftast. Okej. Okay. Olika märken ja. tror jag. Mm. Alltså... Och jag kan breaka för första gången någonsin i varvet att allra första gången han bjöd mig på något gott var faktiskt blåbärsmuffins. Det var tidigt hösten 2014. Sen blev det oftast chokladpraliner. Jag förstår. Men det kunde vara alltså den här som inte är alla din utan den som är blå istället till exempel eller? Ja, kan ha varit eller såna här små fyrkanter med såna här ganska diskreta små saker. Ja. Eller att det kommer ett litet fat om man är i Rosenbad och man är i gästmatsalen. Mm. Så kan man få ett litet fat med små praliner på. Det kan man i riksdagen också. Okay. Så här små runda, små himla goda oftast. Men de kommer inte liksom från Ejes eller något så här fint Östermalmställe. Utan det är Ica. Jag vet praliner. inte vad han hade köpt dem. Nej. Tror jag får bjuda hit honom och fråga någon gång. Jag tror inte det. han hade köpt dem själv i och för sig. Det tror jag nog att Rosenbad hade gjort. Jag fattar. Men de var goda. Du, vad tänker du om din framtid då? Att eh, den ska bli skön och lång egentligen. Karriärplanera har jag liksom aldrig gjort. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om min familj och är väldigt glad att ha den kvar efter allt det här. Det är många som kraschar sina äktenskap och sådär under sådana här jobb och det lyckas jag undvika vilket gläder mig väldigt mycket så vi har, vi har varandra och vi har en tolvåring och en liten hund och det trivs jag väldigt bra med mm. och sen kommer jag ju vilja göra något igen, jag gör ju det nu jag sitter på handels på handelshögskolan och jag har styrelseuppdrag och jag jobbar ju och skriver bok och så här. men det är väldigt kul att jobba med olika saker nu jag måste liksom inte ha en titel igen eller en position sådär. Det har jag haft så himla mycket. Utan jag vill göra något, jag vill göra skillnad igen. När det är både viktigt och roligt och bra folk som brinner för något då brukar jag ha jätte, jättekul och ta ganska mycket ansvar och engagera mig rätt mycket. Men vad det är har jag ingen aning om. Och det kan bli flera olika saker till. Har du blivit erbjuden landshövdingskap? Nej. Nej? Diplomat, karriär? Jag har blivit erbjuden internationellt uppdrag. Men tackar nej än så länge. Nu vill jag bo hemma och inte flytta. Men gärna engagera mig mycket och resa ibland. Jag har varit på jobb i Indien och England och sånt. Det är bara roligt. Och flyga, det tycker du, det ska man göra. Flyg på bara. Det kan man göra. Och så måste jag ta medicin om jag flyger långt. Ja, just det. Men du tänker inte... Klimatbiten tänker du på nu också. Men det beror på varför man flyger. Flyga omkring planlöst är väl fånigt såklart. Och dyrt. Och det är en onödigt. rolig vits också. Men att kunna... Ja, det har du rätt i. Mm. Nu är jag inte Göteborg. Jag är på att missa det. Liksom, mm. helt. Men att kunna åka till Indien ibland är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt och givande. Och jag tror att utbyte med andra länder är bra. Och sen tror jag på teknisk utveckling och klimatansvar också. Vill du rekommendera något? 
ja, att köpa boken inifrån i julklapp till alla man känner. Mm. Vad är det för kommersiellt eller? Lite. Jag kanske, kanske kan bjuda på en till. <laughs> Lyssna på värvet. Ja, men det gör de ju redan. Ja, det gör de ju redan. Det är sant. Att eh, spänna av till jul då. Det här att man tror att man måste ha hemlagat allting och har städat hela hemmet mer än någonsin och bjuda hem alla släktingar hem till sig och sen går man sönder och kanske är sjuk redan när julafton börjar. Det är ju inte så smart och väldigt många har provat det tror jag. Men spänna av och äta gott med sina närmaste är faktiskt jättemysigt. Vad firar du jul? Jag ska försöka följa detta. Och har därför inte heller bestämt plats. Utan Nej. det får bli lite där familjen funkar. Där så många som möjligt kan vara med. Och där det blir bra mat. Jag förstår. Vad önskar du i julklapp? Att det är också bara det. Inga prylar alltså. Absolut inte. Möjligen, möjligen, möjligen en bok som jag inte visste att jag ville läsa. Och annars bara tid. Att bara vara med sina allra närmaste. Och äta gott och bara mysa. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Alltså först... Först kom jag liksom inte på någon som var känd och så tänkte jag ett varv till och kom på att det måste ju inte vara någon som var känd men någon som skulle vara väldigt intressant att höra dig gräva i och intervjua på djupet. Det är någon som är liksom allra helst har slutat vara fundamentalist. Alltså vad rör sig i huvudet på den som blir så extrem att man är beredd att ta till våld? Och hur kan man bli sån? Det är man ju nyfiken på. Men du har inga namn där va? Nej jag känner inga sådana som tur är kanske. Får du sätta min producent på Jag är rätt på den? Det kan vara en spännande lyssning kanske. Ja. Du stort tack för att du tog dig tid. Vad mysigt att träffa dig. Stort tack för att jag fick vara med. Ja och nu sitter du kanske och funderar på om det möjligen finns en uppvärvning med Anna Kinberg Bater att se någonstans. Och det gör det. På Värvets Instagram hittar du den, snabela Varvet. Och där kan du också slussas vidare till Annas eget konto. Hennes bok heter alltså Inifrån och finns ungefär där böcker finns. Nästa vecka blir det musik i Värvet. Jag vet att det är väldigt så håsat det här med att man ska vara med så mycket bättre. Att det skulle vara wow för karriären. Ärligt talat så har jag inte märkt det. Yes, jag har haft äran att samtala med Louise Hofsten och resultatet av det hittar du i samma kanal som du lyssnar på nu. Så stay tuned så hörs vi. Tack för idag. Hej! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.